0: Шановні друзі! Вітаємо вас у рубриці «Що почитати» на нашому каналі Бібліобукс. Відгуки, враження від прочитаного поради читачам, запрошення до дискусій. Наступна книжечка а, має назву книга «Більдунг. Нордичний секрет краси та свободи». Автори Лени Рейчел Андерсен і Томас Бьоркман. Чому зацікавила мене ця книга? Я, взагалі мені подобається читати про розвиток, успішний розвиток, чого досягли різні країни в світі. Ну, в покращенні свого життя. Ось саме ці нордичні країни, скандинавські країни, які починаючи з 1800 року жили буквально в злиднях і у Швеції навіть виставляли дітей-сирот на продаж. У вже сучасному світі, у наші часи, вони досягли дуже ну, висот у розвитку свого життя, саме у розвитку освіти, медицини, якісної, безкоштовної, до речі, освіти, якісної медицини. І найголовніше – це те, що люди там щасливі, вони щасливо дуже живуть. І як все це сталося? Саме про це, про розвиток принципу або терміну більдингу у, саме в цих країнах, в скандинавських країнах. Про цю книгу я подивилася бесіду, залишу посилання в інфобоксі каналу саме на, це, на цю бесіду, Відбулася така зустріч з науковими редакторами, які опікувалися виданням книги, редагуванням її цього українського видання «Нордичний секрет краси та свободи». Ну, взагалі цікаво було послухати і також про цю книгу розповідала у Фейсбуці президентка бібліотечної асоціації Оксана Брує. І мені теж. Я відразу ж зацікавилася, тому що також багато років я працювала в в бібліотеці коледжу, в Узівській бібліотеці. І взагалі мені цікаво все, що пов'язано з освітою. А тут саме про це. Саме про це. Автори книги Лене Рейчел Андерсен, це Данська, філософиня, письменниця. Томас Бьоркман, шведський економист, письменник. І ось народилася така книга, народилася така їхня спільна праця. Тут, я так розумію, нестандартна подача матеріалу, цікаві заголовки, багато алюзій до інших творів. Як як цей німецький термін «більдунг», а саме це слово, воно німецького походження, як воно перетворилося для, в цих країнах, скандинавських країнах, саме з практичної точки зору. Не просто як теорія, теорія покращення життя, розвитку людської особистості, але як на практиці все це здійснювалося? І чи можливий цей принцип, його застосування саме у сучасному світі на теренах нашої України? Ось відповіді на ці запитання, я думаю, що можна знайти, прочитавши цю книгу. Що ось кинулося в око відразу, коли відкрила, я буквально сьогодні її отримала, це як я вже сказала алюзії до інших філософських робіт таких ось намальовано коло солідарності це згадується книга зростання свободи Крістіана Вельзела і ми бачимо на цьому колі по центру ми бачимо его своє я все починається з его а вже потім, потім, потім йдуть інші кола. Але автори цього видання Нордичний секрет краси та свободи, вони переробили ці кола, і вони назвали їх 10, вони обрали саме 10 пунктів або 10 таких кіл належності і назвали їх не кола солідарності, розвитку такого да, людського, а кола належності. На першому місці – его, своє я. На другому місці вже йдуть сім'я і батьки, У першої лінії – родина, в якій ми народилися. Далі вже йдуть наступне третє коло – це група друзів. Потім сім'я два – це вже подружжя, діти, свекори-свекруха, те, що й те, родина, яку ми створюємо самі. П'яте вже йде далі – це спільнота, сусіди, парафія, політична партія, спортивна команда, колеги. Шосте коло – це уявна спільнота, суспільство, країна, нація, народ, релігійні конфесії. Культурне сьоме коло – культурна зона, культура. Восьме – універсальні принципи, міжнародні конвенції, багатосторонні альянси. Дев'яте – це людство сьогодні і десяте – планета і майбутнє покоління після правнуків. Це ось перше таке, що кинулося, як я вже сказала мені в око, і захотілося вам саме зосередити вашу увагу на цій темі, на цьому фрагментові цього і філософського, і такого освітнього проєкту, яким є ця книга. До речі, дуже схвально відгукувалися про переклад з англійської, класний, ґрунтовний, науковий такий підхід до перекладу Оксани Олійник-Андрусяк. І, звичайно, що багато є партнерів, які допомагали вийти цій книжці в Україні, і компанії Кернал, і особлива подяка ми читаємо тут Валерії Пекарю. А Валерій Пекар це людина яка дуже багато статей присвятила менеджменту видання його є монографія різнобарний менеджмент по-моєму називається більше 200 статей він присвятив менеджменту маркетингу ось усім цим питанням і звичайно що доклав зусиль я так розумію до виходу Видання, до видання цієї книги. Буду її читати, тому що, повторюся, мені дуже хочеться дізнатися більше про розвиток цих країн. У мене якісь пішли теж перегуки, з... на рахунок того, як жилося в ці часи в скандинавських країнах. Я читала роман Нікласа Натодага шведського письменника 1793 і усі жахіття тих часів описані ним ну дуже яскраво і в цьому можна переконатися книга заснована на реальних фактах яким тоді був Стокгольм що там взагалі відбувалося які там злидні були і як жили люди і як ця країна вийшла Ну, досягнула таких висот в економічному, в освітньому розвитку. І взагалі, як там вільно, щасливо живуть люди. Ось в мене пішла така асоціація з романом «Нікласна Тодага». І, звичайно, що буду потрошки її читати. Я думаю, що її швидко не прочитаєш. Тут є і таблиці, і діаграми, і порівняння, і розвиток різних країн, і історія. Тобто всього, як я розумію, таке потрошки і ґрунтовне дослідження. І буду теж з вами, звичайно, друзі ділитися. Ось такі в мене були новини для вас, мої книжкові. А зараз я хочу показати і розповісти вам трішечки про те, що я тільки-но прочитала. Я вже ділилася з вами, розповідала про п'ять прочитаних книжок. Вже у першій половині, вже і друга половина пішла, жовтня. Прочитала я ще нещодавно книжечку Мілана Кундери «Смішні кохання». І що я хочу сказати до цієї збірки, а це, до речі, перша така збірка, яка зібрала в одній книжці зібрано сім новел Мілана Кундери, написаних в Чехії між 1959 і 1968 роками. «Смішні кохання». Видавництво «Старого Лева», «Новиночка», 2021 рік видання. Якісь новели більше запам'яталися, якісь менше. Але це саме ось такий стиль письменницький, який потім, згодом, я так розумію, буде проявлятися в інших його дуже відомих творах. Таких, як «Нестерпна легкість буття», безсмертя, «Жар» тощо про любов про кохання ось таке яблуко кохання сим, символічний форзас такий як я розумію а, і що я хочу сказати тут Мілан Кундра показує свій філософський знову ж таки свої філософські роздуми а це не просто такі описи доль він пише про Персонажі, загалом це чоловічі головні герої книжки, чоловіки, які постійно завойовують жінок. І як все це в них відбувається, хтось для когось це пріоритет номер один в житті, незважаючи на те, що персонаж має свою родину вже. Але він продовжує, продовжує ось цей флірт. Ось складати список жінок, яких він завойовує. У кожному, у кожній новелі є, ми знаходимо притаманний саме Міла Новікундеру стиль, філософське все це осмислення роздуми над чинками героїв чому він так вчинив а не інакше сподобалася мені новела запам'яталася скажімо так грав автостоп грав автостоп де показана нам молода пара хлопець та дівчина він вимальовує нам як вони в них все стабільно вони кохають одне одного але в один в одну мить вони вирішили, вони подорожують на машині і змінюють повністю свій маршрут. І чомусь вони починають грати, грати інші ролі. Вони забувають про себе самих і такі, надягають таку маску на себе інших людей, зовсім інших людей. І до чого це призведе ця, ця їхня гра? Чи залишаться вони один з одним? Що, що буде відбуватися, коли люди починають грати своїми почуттями? До чого все це може призвести? І надягають на себе маски інших людей разом з, з характерами інших людей. Ця, ця така ось новела «Гра в автостоп» Запам'ятались новели лікарської, якщо можна так сказати, тематики. Це новели «Колоквіум» і «Доктор Гавал через 20 років». В першій новелі вона і за обсягом найдовша. Є головний герой, доктор Гевал, який є таким мисливцем за жіночими серцями, за жінками. І в іншій новелі він предстає перед нами через 20 років, вже постарішав. І чи змінилося його ставлення до жінок і взагалі до їхнього завойовування, яким він бачить себе. Про все це пише Мілан Кундера, дуже такі яскраві характеристики, надає персонажам, описує їхні долі, їхні вчинки, і відразу ж все це набуває такого філософського осмислення, повторюся, саме в стилі Мілана Кундери. Читати, читати було мені цікаво, так, як мені подобається цей автор і його творчість. Тут присутній і сарказм подекуди. Він препарує долями характери, показує нам своїх персонажів, розкриває їхні якісь психологічні особливості. Ну, подекуди все ж таки трішки є і такий, прослизає такий і сексизм подекуди. Вічна така гонитва чоловіча за... Жінками, флірт, незважаючи на те, що деякі персонажі мають родину, але все ж таки вони для себе пріоритетами ставлять саме ось це завоювання жіночих сердець, жінок. Не хочуть вони старішати, звичайно ж. І ось саме про все це пише Мілан Кудера у своїй книжці «Смішні кохання». Тобто, зібрані вони тут під тією обкладинкою, як я вже сказала вперше, і присвячені саме любовній тематиці. Ось, друзі, в мене нещодавно така була прочитана книжечка. Я вам про неї трішечки розповіла. І, свій вложик, і хочу вам показати і розповісти трішечки про книгу, яку я зараз читаю Це Террі Прачет і Ніл Гейман Добрі передвісники Ось ця книга Ще я зняла, є супер обкладинка але я завжди її знімаю тому що мені так, до речі, зручніше читати Я дійшла до 148 сторінки перші мої враження після прочитання це роман, який там писали два від дуже відомих письменника ми всі знаємо цих письменників, особливо ті з нас, хто любить і читає фентезі Ніл Гейман і Террі Пратчетт, мені теж обидва вони дуже подобаються на той момент, коли вони писали цей роман, Добрі передвісники вони ще не були такими вже дуже відомими письменниками книжка популярна А це так теж фентезі таке міське фентезі гумористичне читається легко подекуди смієшся одвічна основна тематика одвічна боротьба добра зі злом сатана Насилає е, на землю своїх таких, е, можна сказати, посередників. Це Азеро Рафаїл, е, вибачте, це, якщо неправильно я сказала і, ім'я цього персонажу. Це Янгол, такий добрий Янгол. І е, Кроулі – це вже представник... Е, демона демон такий кроулі хоча вони дуже ладнають між собою в них товариські такі стосунки вони ведуть світські бесіди і ось так закручується сюжет до речі все повинно прийти до кінця світу це хоче зробити сатана сили пітьми сили зла і ось провідниками тут якраз виступають цих подій Кроулі і Азрафаїл. Також ми знайомимося, з зав'язка сюжета в тому, що маленького сина Сатани, Антихриста, вони теж надсилають на землю, є підміна така немовлят, і як далі буде розвиватися, чи насправді цей, ця дитинка це є син сатани. Ось десь приблизно на цьому я зупинилася, а також на тому, що цей добрий янгол, я його так називаю чомусь, він ще є букіністом. Він дуже любить старовинні книги, і в нього зібрана велика колекція пророств різних. І ось випадково до нього Потрапляє книга, пророст, якраз ось і в назві ми читаємо цієї Агнеси углашеною відьми. А що ж воно вона там напророчила? Я якраз тут читаю, коли йдеться мова про йде мова саме про ці події і читаю з задоволенням, цікаво. Хоча дуже багато було на початку другорядних персонажів, це мене відволікало якось, я плуталася в їхніх іменах, їх дуже багато, до речі. Але поволі-поволі якось все устаткувалося і вже і не відірватися, і вже читаю з задоволенням. Ось таке в мене зараз читання. Що стосується моїх планів на подальше читання, я хочу перечитати твори Гарперлі «Обити пересмішника». Я дуже давно читала цей твір і продовження цього твору я не читала. І також німецький класик Герман Гессе. Я очікую книгу біографічно про нього і теж хочу перечитати його найбільш відомий твір грав бісер ось це найближчі в мене такі читацькі плани хочу чомусь потягнула мене на класичні зарубіжні твори а далі побачимо дякую вам друзі за увагу за те що були зі мною папа і до нових зустрічей! Слухайте канал Бібліобукс і читайте книги в бібліотеці. Завжди раді!